はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、タクラムの桜井と日本大学の尾上ですでお送りいたします、えー、本日データとデザイン、えー、ビジュアルアナリティクス第2回目ということであの実は第1回目の直後に撮っているんですけれども<笑>、はい、あの第1回ではあのビジュアルアナリティクスって一体何っていう話だったりとか、うん、あと学術的な、まあ、業界事情のお話、はいまあ、そこからなんか、まあ、人々がデータと付き合っていくデータに触れるにはどういうことが大事になっていくのか、うんはい、ドミンエキスパートっていう、まあ、キーワードをもとに、うん、そういった人たちにデータを活用してもらうにはどうすればいいのかっていう話を、えー、広げ、えー、いつもの市民データサイエンスというキーワードとどうやってつながっていくのかなというお話をしていました。で、まあ、あの、ビジュアルアナリティクスというキーワードと市民データサイエンス、まあ、無理につなげる必要は実はないのかなと思ってるんですけれども、うん、あの、僕が尾上さんと出会って、はい、ビジュアルアナリティクスっていう言葉を聞けば聞くほど、うん、あ、今の市民データサイエンスって言ってる言葉と結構近しい概念だなと思うところが、まあ、多くあったということで、はいまあ、こういう流れでお話をしています。はい、で、えっ、ー、と、第2回はそこをちょっともう少し深掘りをして、どういう構造なのかなあの、うん、それってどういう概念の構造なのかなっていうところに、あの、入っていけると嬉しいなと思っています。で特にあの一番最初ちょっとキーワードで挙げさせていただきたいのが、うん、オーギュメンテッドアナリティクスという言葉です、はい、でこれはですねあのデータ分析統計家の西内宏夢と一緒に活動する中で、はい、彼がこう何回も何回もあの、うん、言うわけですね、うん、これからはあの市民データサイエンスであるとそしてそれを支える技術としてオーギュメンテッドアナリティクスがあると、うん、でこれあの初めて聞く方に軽くご説明をすると今までのデータ分析では、データの準備っていうのが、例えば8割ぐらいの時間を占めていて、さらにそこから先、データの分析をして、かなり俗人的にデータの分析をしていたと。例えば、こことここは相関関係がありそうだぞと。だから最初にちょっとここを相関係数見てみるか。かなりあのヒューマンコストがかかる、もしくは俗人的な方法をとってたんですけども、このオーギュメンタルとアナリティクスという概念っていうのが、入ってくることによって、例えば集計の自動化、うん、人工知能を使って大体この形のデータっていうのはここに収まるであろうみたいな、集計を自動化してあげて、まあ、分析用にデータをきれいに成形するってところも自動的にやり、でなおかつデータをどういうふうに見せると気づきにつながりやすいのかってところまで、こうオーギメンテッドアナリティクスという、まあ、手法ですよね。で、えー、連れて行ってあげる。で、そこで気づきがあって、あ、もうちょっとここを知りたいぞって言ったら、またデータの集計を自動化してあげるっていう、このループっていうのを、うん、えー、オーギュメンテッドアナリティクスっていう言葉で、えー、実現してあげようと。で、市民データサイエンスって言葉と、オーギュメンテッドアナリティクスっていうのは、まあ、どういう関係なのかなって、僕の中で理解してるかというと、まあ、あの、何をやりたいのかっていうと、多分市民データサイエンスをやりたいと。ホワットですよね、えー。で、どうやってやるのっていう、ハウの部分が、うん、オーギュメンテッドアナリティクスだったのはい、ふうに僕は理解をしています、はい、その中で、まあ、今回のビジュアルアナリティクスっていうのと、うんまあ、このオーギュメンテッドアナリティクスちょっと言葉も似てるんですけれども<笑>、えー、<笑>どういう関係にあるんだろうっていうのを、まあ、ぜひちょっと尾上さんとお話をしたいなと思って、うん、この第2回を設けています。はい、で、えっと、ちらっとねあのこの前お話をしてる中で、うんまあ、オーギュメンテッドアナリティクスの話を尾上さんにしたら「おおそれビジュアルアナリティクスの中でもやってるよみたいな話だったんですけども<笑>はい、はい、ちょっとそのオーギュメンテッドアナリティクスっていうキーワードを見たときにどういうふうに感じているのかっていうのを最初にお伺いしてもいいですか、うんはい、キ
キーワードを見たときに、もしくはその概念っていうのを聞いたときに<笑>、うんはい。えっとですね、まあ、まさにビジュアルアナリティクスでやっていることと同じだなと思ったわけなんですけど、な、ま、ん、あ、でかっていうと、そのまあ、特にあのアナリティカルリーズニング、その分析的推論っていうところを、まあ、全く同じなのかなと思っていて、<笑>えーまあ、少し遡って、えーまあ、情報可視化の最初の頃の話になるんですけど、まあ、そこで、うんえー、っと、えー、ビジュアルインフォメーションシーキングマントラっていう言葉が、あの、1996年ぐらいに言われたんですけど、それってご存知だったりしますすいません。あ、じゃあ、はい。えー、っと、まあ、最初にど、まあ、どうやって、こう、情報の探索をしたらいいのかっていうことで、まあ、最初に概要を見せよう。最初に全体像を見せよう。で、そこから、まあ、ズームとかフィルターをして、えー、必要に応じてディテールを見る。まず、オーバービューファースト、ズームフィルター、全ディテールゾーンデマンドっていうふうに、まあ、マントラなんで、それをこう、お経のように唱えようと、まあ、言った偉い人がいるわけなんですけど、まあ、そこから、え、2000年代の後半になって、まあ、ビジュアルアナリティクスマントラっていうのが出てきました。<笑><笑>まあ、それを文字作成出てきます<笑>はい、わかんない。で、出てくると思います。えっと、ウィキペディアに載っている。<笑>えっと、そこでは、アナライズファースト、ショーザーインポータン、インポータン、ズームフィルター、エンアナライズファーザー、で、うん、ディテールズオンデマンドなんですよね。うんうんうんうん、だから、まず分析をしろと。うん、それ、大事なところを見せてあげると。うんうん、で、あとは、まあ、あの、ズームとかフィルターして、もっと分析したいところを見つけてあげて、その上で必要に応じて、まあ、詳細を見ると。まあ、そういうふうに、こう、変わっていくわけなんですけど、うんうん、まあ、おそらく、その、オーギメンテッドアナリティクスっていうところが関係するのが、うんうんえー小インポータント。まあ大事なところを見せるって、うん、まあこう人間が、あの、判断できるところじゃないわけなんですよね。うんうん、だからそれを、まあこうビジュアルアナリティクスのシステムが、まあ自動的に、うん、まあある種半自動的に見せてあげる。そういうような仕掛けが必要になっていて、まあそれによって分析を推進していく。<笑>まあ、あのー、前、オーギメンテッドアナリティクスって言われてあんまり分かんなかったんで調べてみたんですけど、まあ、やっぱり、うん、自分たちのやってることの一部なのかなとは感じました。うん、なるほどね。あのー、かなり近いなっていうのはやっぱり改めて思うところで、うんうんまあ、ガートナーの定義でも、まあ、いろんな言い方はされるんですけれども、はい、機械学習 AI を組み込んだ分析のことであって、まあ、自動的に分析がなされる仕組み。うんまあ、いわゆる気づきってところまで分析が自動的にこう、まあ、あのなされていくさっきのマントラで言うと、はい、一周回るための<笑>、まあ、手法であるというふうに定義をしていると、うんでまあ、あの分析側で、まあ、特にガートナーが、ね、あのいろんなペーパーを出してるんですけども、うん、マーケットガイドフォーオグメンテッドアナリティクスツールとかで、はい、キーファインディングズの中でいろいろとこう、まあ、重要なポイントっていうのを定義してるんですけれども、うん、特に人工知能を使うことによって、はい、今まであの人の手でやってたところが自動化されて、うん、気づきまでどうやってショートカットしてあげるかっていうところが、はい、まあ、あの、ここでの定義、ビジュアルアナリティクスではなくて、えー、オグメンテッドアナリティクスの定義としてあるかなと思って、うんはいで、可視化の分野でも、うん、まあそういった、ある種のマシンラーニングの発展に伴って、うんうん、まあそういったところをもっと賢くしてあげようっていう動きは活発になっていて、今だとそのトップカンファレンスの中でもたくさんそういう,、うん、そう,いう系統のまあセッションが立っていて、その中で4、5本の論文が発表されるっていう状態になっています。うんうんうん、で、えー、去年のビズだと4セッションありました。うんうん、そのマシンラーニング。と、まあ、ビジュアライゼーションみたいなところが。うんうんうん
。で、えー、まあ、数年前までは、5年も前までは、その単独のセッションってなかったわけなんですよね。うん、やっぱり技術的にいろんなことができるようになってきて、ね、えー、まあそういったことが活発になってきた。うん、まあさらに単独で、そのビジュアライゼーションミーツ AI みたいな、うん、えー、サブのカンファレンスが立ったりしていて、うん、まあより活発になってきているっていう流れがあります。うんうんうんあの、そうなんですよね。特に AI が入ってくることによって、うん、そこの自動化が、まあ、実現しそうだぞっていうのが、はい、多分このオーメンテッドアナリティクスの一つの、まあ一つの突破した理由かなと思うんですけど、えー、まさにビジュアルアナリティクス側でも同じことが起きているそうですよね、はい。なんかあの、この話をした時に、最初はあの、ノエさんにこういうことですかって二つこうビジュアルアナリティクスとオーグメンテッドアナリティクスを並べて、その上にこう、シミュレーターサイエンスって書いたんだけども、まあ聞けば聞くほど、これはベン図みたいに重なるところが結構たくさんあって、あの、分析業界特有の事情と賢い業界特有の事情っていうのが、この端っこにこう、両側にはみ出ると思うんですけれども、おそらくこのビジュアルアナリティクスとオーグメンテッドアナリティクスっていうのは、ベン図で重なったところが大きいベン図みたいなものが出来上がって、で、それで、成し得たいものとして、市民がデータを触れる。人々にどうやってデータを届けるのかっていうところが、はい、まあ、その、もう一個、抽象度が高いところに存在するんじゃないかな、っていうのが、はいまあ、僕が最近、こう、うん、オギメンテッドアナリティクス、ビジュアルアナリティクスっていうのが、どういう関係にあるのかな、という理解でおりますと、はい。で、なんかこの、オギメンテッドアナリティクスも、ビジュアルアナリティクスもそうなんですけれども、はいちょっと悩みなんだけど、考えなきゃいけないこと多いっすよね。<笑>めちゃくちゃ。<笑>はい、そうですね。今なんか話してても、もちろん AI のことを考えなくちゃいけないし、データの処理のことも考えなくちゃいけない。モデリングのことも考えなくちゃいけないし、それをどうやって伝えればいいのかっていう可視化のことももちろん我々は考えなくちゃいけないですし、ものすごいこう考えることが多いなっていうのが、なんかこのデータとデザインっていうね、テーマ、まあ軽々しく始めた、まあもんだから考えなきゃいけない立場になってしまったというところで、特にその、データのモデリングをして、それをまた可視化に回すってところで、うんまあ、分析的なところの思考、まあ、例えば、重化器分析はまあ普通にできなくちゃいけないとか、はい、人工知能で、あの、まあ、フィッティングさせなくちゃいけないみたいなところもそうですし、はい、それをどうやったら伝えやすいのか、うん、N 次元のものをどうやってじゃあ、うんまあ、ディスプレイの2次元に落としていくのか、はい、仮想3次元に落としていくのか、みたいなところまで含めての、まあ、一つの、まあ、ビジュアルアナリティクスだと思うんですけれども、うん、まあ、なんかそこの、なんか総合格闘技感。はい。えー、<笑>それもね、本当に同じ言葉を僕も言うんですよね。うん、そこ,れこれは総合格闘技なんだよっていうのは、ね、<笑>全く同じように言うんですけども。ね、だってなんならね、だってトラックのうんちゃんの横で一週間ね、へばりつかなきゃいけないからね。<笑>えー、<笑>コミュニケーション能力も必要なんだ、みたいな。<笑>そうですね。<笑>ね。やっぱりなんか何に困ってるのかっていうのを抽出するっていうのは結構基本の木にやっぱりなるじゃないですか、うんはい。なんかあの、現場現物現任って僕らよく本当に言うんですけれども、うん、まあ現場っていうのはその場所、本当にことが起きてる場所ですよね。はい、現物っていうのは今回で言うとシステムだったりとか、うん、まあ何、使う道具ですよね。はい、で、現任っていうのは使う人、はい。この3つが揃わないと、どちらにせよツールとして成り立たないぞっていうところでいくと、うんはい、なんかこう現場リサーチとかって結構行かれるんですか、うんえーとまあ、どうしてもそん,なそんなに1週間張り付いてまではいけないんですけど、うんまあ、それでもあの特にシステムを作り始める時、うん、あるいは1回プロタイプを作った後なんかは、まあ、何回もヒアリングに行ってどういうところを直すかっていうのは、うん、あのやりますよくやります、うん、いわゆるだからプロトタイピングプロセスですよね,、うんすねはい、1回仮に作ってみて持ってってみて使ってもらって、えーはい、<笑>そこからのフィードバックをまたそうですねやっぱり、あの、研究でもすごい感じるのが、やっぱり何回も作り直さないとダメだな。一、ね、回作って、まあ、それで完成にはなかなかならなくて、で、まあ、
一回も、もう一回作り直してどうだっていうのを何回もやって、ようやくこう、論文に仕上がるみたいな。いやー、しみるなー<笑>いやー、今本当ね、今ちょうど僕、プロジェクトで日本ぐらいソフト書いてるんですけど、うん、あのシステムのサービス書いてるんですけども、うん、まあ今なんかね、ファーストイテレーション回ったところぐらいで、<笑>大量のこの、表担と違うが出てきて、なんかね、緩和良くなってくるんですけれども、はい、やっぱりね、一回仮説で出したものを使ってもらうと圧倒的に使えないんですよね。うん、はい。はい<笑><笑>でそこをまあどうやって短期間でこうその現場にフィットさせるのかみたいな、うんはい、人間にフィットさせるみたいなことっていうのはねすごく難しいなと思いますよね、うんうん、なんか大体何回ぐらいこの作り直しって過去やってます、えー、23回ぐらいはやりますかね,ますね、はい、最初大外ししてね<笑>次なんかこうギリギリグリーングリーンに乗っかってるからどうかみたいな、はい。えー、<笑>やっぱり最初の頃は自分たちもそのデータに関する理解が甘かったり、うん、ドメインに関する理解が甘かったりするんで、まあ、全然こうやりたいことができなかったです。うんまあ、それでやっぱ自分の知識の再構成も必要だし、うんやまあ、少なくても、ね、それぐらいはやらないと難しいな、クオリティ高いものを作るのは難しいなって思います。なんかね、僕ね、あの、やっぱり、ビジュアルアナリティクスツールだったり、まあ、あの、シミュレーターサイエンスツールみたいなことを、うん、ええー、まあ、デザインとしてやるときに、はい、頭の中でね、こう、いつもイジメージしてるのが、うん、ゴルフのコースなんですよ。僕、ゴルフやらないんですけれども、<笑><笑>みんなのゴルフぐらいしかやらないんですけれども、うん、なんかこう、ゴルフのコースみたいだなと思っていて、はい、こう、まあ、フェアウェイが前に広がっていて、奥にグリーンがあるわけですよね。えーはい、で、なんかね、最初に、こう、RFP、あの、いわゆる企業から、うん、あの、プロポーザル出してよって言われた時に、はい、こう、いろいろ、こう、プロトタイピングプロセスとか書くんですけども、うんまあ、大体なんか、あの、言われがちなのが、あの、まあ、大体、1回ぐらいやって失敗して、うん、えー、まあ、ホールね、入れてくださいよ、みたいな、うん、はい。こと言われるんですけども、はい、いや、そんな、<笑>そんなね、この複雑なシステムね、はい、ミラーじゃ届かないっすよ、これ、<笑>パー6ぐらい、うん、みたいな、<笑>せめてこう、こう、パー5のコースですよ、これ、みたいな<笑>。<笑>なんかあの、ねえ、サンダー、サンダーで入ったらアルバトロスですよ、みたいな<笑>。ね、4打で入れてバーディーなんですから、まあ、せめてね、こう、作り直し3回ぐらいはしましょうよ、みたいな、説明をするんですけれども、いくら簡単なね、本当簡単なツールでも、やっぱりホールインワンって結構厳しくて、あの、特に、この、人がデータにこう、触れて、すんなり入るようにするっていうのは、ホールインワンは厳しくて、パー3でもやっぱり一回一打打って、どんなにやっぱりこう、ね、あの、勘が鋭かったとしても、まあやっぱり1メートルぐらいにつける、ピンに1メートルぐらいにつけるのがギリギリかな、中なんかもう本当にラッキーで、ホールインワン出るみたいな、そういう感覚がありますよね。こちらでも、まああくまでも学術なので、ある種のプルホープコンセプトというか、プロトタイプでいいとは言え、2、3回のイテレーションがいるわけなんですよね。なんならね、1打で OB しちゃうこともあるわけで。なんかね、僕らはそういうのの工夫、いわゆる、打ち直しってすごいコストがかかるので、うん、やっぱ僕らの工夫としては、やっぱりプロトタイピングをするための土台、はい、例えば可視化だったら同じデータモデルで、うんえっと、ビジュアルのところだけ切り替えられるように、土台だけ先に作ってしまって、えーはいえー、ビジュアライズのところは、こう、なんつうんだろうな、まあ、モデルとして分けてあげる、はいあの、ビューのところでモデルと分けてあげるみたいなことをよくやるんですけれども、えーはいまあ、やっぱりそういう工夫がないと、やっぱり打ち直し、うん、3回打ち直しとかがね、<笑>はい、あのプロジェクト期間内に終わらないなっていうのはね、うん僕の実感としてはあります,、ねすね、確かにその2、3回目はある程度早くできるんですよ。まあなんでかっていうと、必要なパーツを大体作っているので、それをこう大きくガチャガチャと組み直して、まあ
修正していくっていうので、まあ、むしろそれができるように最初からシステムを設計しておくというか、そう,、ねまあ、そういう工夫が、ね、必要ですよね。いや、なんかね、土台を作ってその上でたくさんの、うん、あの、トライアンドエラーをするっていうのが、まあ多分王道なんだろうなと。えー、まあリーサスの時も土台を3回ぐらい作り直したんですけれども、<笑>その上で各10回から20回ぐらい作り直しているっていうのを、はい、計30本ぐらい書いたんだけれども、まあ、なんかあの、やっぱり繰り返しの中である意味その学習していく。我らがその人々を学習していく。うん、はい。の市民の考え方、うん、市民って言うとちょっと上からなんであんま好きではないんですけれども、えーうん、使う人たち<笑>、はい、あの使う人たちがどう考えるのかっていうのを学習していくっていうのが、はいまあ、一つの、まあ、王道なんだろうなっていうのを改めてね、うん、あの話しする中で思うところです,、ねですね、やっぱりこう良いものを作ろうと思ったら、ね、その本当にドメイン知識っていうのが、ね、こう必要不可欠で、えー、一方でさらにこう現場をどう動かすかっていう、うんまあ、論点もあると思っていて、まあ、本当にドメインエキスパートと、まあ、データビジュアライゼーションのエキスパートの相互理解が必要なんだと。うん、で、えー、まあ、良いものを作るためには自分たち、まあ、専門家がドメインを理解しないといけないし、うん、それをちゃんと実務に生かそうと思うと、まあ、既存のこう、ワークフローとかをそのまま、うん、そのままに当てはめるんじゃなくて、うん、場合によってはそのワークフローを柔軟に変えてもらうとか、うんまあ、その自分たちも意識を変えてもらうみたいなこう観点もある程度は必要なのかなって思います。でね、ここまで行って、うんえっと、僕らがね、よく直面する問題として、ビジネスとの相反なんですよ。利益相反なんですよ。うんうん、ビジネスって N 数が多くないと成り立たない。うんはい、たくさんの人が使えないと、うん、あの開発コストがペイできないっていう問題があって、はいええ、あのやっぱりねあのオーダーの中ではなるべく汎用的にしてくださいみたいな<笑>、はい、オーダーがね、うん、多いんですよこれが、はい、<笑>なんか、ええ、なるべくたくさんの業界に適用するように作ってください、はい、これを言われるとね、うん、結構大変で<笑>、はい、こう全部の業界で使えるツールってなるべくこうなんだろうなアトミックデザインとか言うんですけど、うん、いわゆる単位として小さく、レゴブロックみたいに組み合わせられるツールにならなくてはいけない。うん、はい。そう,そうすると、一方でさっき言ってたみたいな、あの現場の人たちにフィットさせるのが非常に難しくなる。うん、これが多分すごいこう、ビジネスと、いわゆる今言ってた範囲、あのいわゆる汎用と特化のすごいこう、はい、ジレンマなのかなというふうに思ってるんですね。うん、はい。ちなみに汎用ツールっていうのは、ビジュアルアナリティクスの分野から見たときどう見えるんですか<笑>それもまた難しい話で、うんまあ、やっぱり汎用的なツールって実現するのがすごい難しいっていう実感を持つんですね。うんえー、本当に現場によってやりたいことってまちまちなので、うんまあ、汎用ツールでほそこの要求をちゃんと完璧に満たすことってまず不可能じゃないですか。うん<笑><笑>まあそういう意味で、まあ、いろんなヒアリングを重ねて、まあ、作り込んでいかないといけないので、うん、なんていうか率直に言うとほぼ不可能だと思います<笑><笑>そうなんですよね。だから僕らもね例えばあのコールセンター用システムみたいなのを考えるときに、うん、コールセンターに行くんですよ。はい、で実際見てみると、うん、もうもうみんなもうベタベタにこう特化されたツールを使ったりして。はいはいやーこれ、汎用ツールでこれをね、リプレイするのはほぼ不可能なんじゃないかみたいな。<笑>はい。なんかもう手がね、みんな覚えてて、うん、しかもなんかこう、並びとかもね、その、いわゆるオペレーション特化されてるんですよね。えー、で、まあ一つの方法としては、汎用ツールを使ってダッシュボードをこうオペレーション特化にこうカスタマイズするみたいな方法はあるんですけれども、うんはいえー、その分野って Google が駆逐していくんですよね。<笑>はい。だいたいみんな使うよね、みたいなパーツって、はい、こう、いわゆる超大手、うん、あの、ガーファがね、こう、はいうね、だいたい埋めていくっていうのがあって、ねはい、こうビジネス的なね、すごいこう、難易度が高い課題だなというふうに改めてね、うん、こういう話してても思うところではあります。はい。なのでまあ
、まあ、ちょっとここからはポロ出しになるんですけど、うん、僕らよく言うのがね、反特化って言うんですけども、うん、汎用の反に特化って書くんですよね。うん、だからいわゆる、汎用ツールを作りながら、一部特化してあげるっていう,、うんうんはい、こう、プラグイン形式みたいなのは、うん、まあ一つの回かなと思いながら、あのよく、うんまあ、プロジェクトは進めますね。そう。まあ、プラグインで、えー、パーツだけ作っておいて、うん、まあ、あの、ドメインに応じて組み立てるっていう考え方がどうしても必要になってきて、まあ、さっきのあの、ビジュアルアナリティクスとかの作り込みの話もありますけど、まあ、最初に土台を作っておくと、うんうん、まあ、それからこう作り込むっていう話なんですけど、まあ、この次のステップとして、その土台を、こう、いろんなプロジェクトにまたがって、こう、汎用化させるみたいな。<笑><笑>まあ、それもね、難しいんですけどね。そうですよね。<笑>まあ、そういう思考が必要になってくるのかな。うんある種のなんかミドルウェアじゃないですけれども、さまざまなオープンソースだったりとか、さまざまなそのパーツっていうのをこう整備して、はい、そこのミドルウェアを作って、えーはい、各業界ごとにこうフィットしてあげる、はい、特化していってあげるみたいな、うんうん、ある意味ちょっと SIR の働き方に近いのかなと思うんですけれども、<笑>えーはいまあ、ビジュアルアナリティクスだったりとか、まあ、あの市民データサイエンスっていうのは、まあ、ある程度やっぱりパーツを揃えた上で、はいえー、と各フィールドのまあドメインエキスパートに向けてこう特化していってあげる。はいまあ、そういったような営みが必要なのかなと。うん、そうですね。で、それこそがやっぱりなんか僕ら、デザイン、デザインの領域っていうのも結構そういうと結構近いかなと思っていて、うんうんうん、まあいろんなパーツを寄せ集めて、そのフィールドに特化させてあげるっていうのが、まあ一つの、あの、あり方なのかなと思う次第ではありますね。うんまあ、なんか、そういうふうにあの考えていくと、僕らとしては、あの、ビジュアルアナリティクスだったりとか、うん、まあ、あの、ビジュアル、まあ、コミュニケーションを使ってデータをデザインしてあげるっていうのは、うんまあ、完全に僕はデザインの領域だと思って<笑>、えー、信じてやまないわけです、はい。で、こう、ノーエさんとね、話してる中でも、ノーエさんって実はデザイナーなんじゃないですか、みたいなね。<笑>いや、そう言ってもらえて嬉しいですけどね。<笑>あの僕としては、もうノーエさん見てると、うん、あの自分と同種のデザイナーとしか、<笑>あの、実は見れていなくて、うんまあ、なんかそういう意味ですごいデザイン領域に、やっぱりデータというのが、あの、食い込んできたな、これは、ますます、みたいなふうに、ん。うん考えています、うん、でそんな中で、まあ、ちょっとあと残りねあと10分弱話せるといいかなと思うんですけれども、うん、最後未来に向けて、はいまあ、どういうふうに今後なっていくのかなっていう話をできると嬉しいんですけれども、うんはい、なんか可視化の技術と、まあ、実務、うんはいまあ、あの僕らとしては実務ですし、はい、研究っていうところで尾上さんいらっしゃると思うんですけれども、えーまあ、今後どういうふうに発展していくというふうにお考えですかね。うんえっとまあ、これも前あの飲みながら話したことだとは思うんですけど、まあ、いや本当に桜井さんのやっていることとかすごくてこれにこう大学は太刀打ちできるのかみたいな気持ちはなくはないんですけど、うんえー、一方でやっぱりこう実務プロダクションとなると、まあ、こう実現不可能なものはできないと。うんまあ、そういったところにで、まあ、本当に工学的な問題がある、まあ、あのエンジニアリング的な問題があったりして、えー、プロダクションだとそこはうまいこと回避して、えー、隠してあげるようなアプローチが必要だっていう話をして、まあ、そこに対して学術っていうのは、まあ、エンジニアリング的にこう誰も解決できなかった問題を、えーまあ、こう解決することで、まあ、それを乗り越えるっていうアプローチがまあ可能になるっていうのがまずその学術と実務との、まあ、一つの違いなのかなと思います。で、えー、っと、まあ、この学問としてビジュアルアナリティクスを研究する、可視化を研究するっていうことが、もう、まあ、実はこれ市民データサイエンスにすごい直結するんじゃないかと、えー、っと、思って、まあ、なんでかっていうと、まあ、その、アプリケーションのスタディ、応用の研究っていうのが、うん、まあ、こう、いろいろあるわけなんですけど、うん、まあ、そういった応用の研究が論文として、まあ、こう、いろいろ出てくると
、そこにどういう価値があるのかっていうと、まあ、たくさんの事例がこう出てくると、うんまあ、それを集めて体系化できるんですよね。体系化されると、えーそのまあ、可視化っていうのがこう全体としてどういうふうにこう営まれているのかっていうのを見渡すことができる。うんそうすると、まあ、我々みたいな専門家しかできなかったビジュアリゼーションというのがよりこう、まあ、一般の人たちが実践できるようになる、うんまあ、そういう知識として集約されて、うんまあ、より多くの人に降りていく、うんまあ、それってあの本当に市民データサイエンスを動かすために必要なことなんじゃないかなと思うんですよね。だからまあこういろんな事例を集めて、まあ、それをこうなんていうか人類の地にしていくみたいな、まあ、そういったことがまあこう学術として、まあ、これからそのねなかなか大学で取り組むのって大変なんですよいろんなことやらないといけないから、まあ、その限られたリソースの中でど,どういった貢献ができるかっていうとやはりそういった体系化であるとか、まあ、そういったところなのかなと思いました。そうですね、なんかあの伺ってて、うん、なんか昔ね、あのー、僕産総研で出入りしてたんですけれども、うん、なんかぼやきを聞くことがあって、はあ、例えば UI 系の研究者の方がよく言ってたのが、はいうん、UI の研究ってすごくこう魅力的だし、うん、すごいこう活発だけれども、うん、実はゲームの方が進んでんだよねみたいなことを言っていて<笑>、えーえーはい、これって実務とか、うん、あの学術の中ですごく難しい問題でゲームってかなり複合問題を解かなくてはいけないと、うんはい、でなおかつその、まあ、ドメインがある程度限られていて、はいその中での複合問題を解くみたいな、うん、ボタンの押しやすさどうこうというよりもゲームの世界観の中で総合的に使いやすさとは何かみたいなことをやると、はい、それって、えっと、学術に持ってこようとしてもなかなか持ってこれない,い悩みを持たれていて、うん、それって何かっていうと持ってくると結構その分野特化された S のグラフィカルですねって、うん、<笑> S の系ですねって言われて終わるみたいな悩みをぼやかるその、まあ、その頃2000年。5年とかあったんですけども、うんうん、あのよくよく覚えていて、はい、あのやっぱり現場じゃないと、えー、複合問題に対して、えーとまあ、ある意味特化ですよね、うん、できないっていうのが一つと一方で現場だとさっきのなんだろうないわゆる汎用化だったりとか、うん、いわゆる共通点を探す集めて体系化みたいなことがなかなかできなかったり、うんうんまあ、なんかそれぞれにやっぱり難しさっていうのがあるんだなと。はい、でそのの中で、まあ、改めてその僕らやっぱり学術じゃなくて実際に実務でやってるものっていうのを、うんまあ、やっぱり一つ研究のねあのテーマだったりとか、はい、研究の世界から見てどうやって見えているのかとか、うんまあ、ちょっと研究していただくのももちろんだし<笑>、ええ、一方でその研究分野で体系化されたものっていうのを、うん、やはり実務の方にある程度ちゃんと適用していくっていう、はい、その相互のねやっぱりイテレ、ええ、それこそイテレーションがね,ねないといけないんだろうなと<笑>、うんまあ、このポッドキャストを撮りながらも改めて思った次第です。<笑>はいというわけで、あのー、今回、ビジュアルアナリティクスというテーマで2回に分けてお話をしたんですけれども、はい、最後分かったのは、小野上さんはデザイナーであるという<笑>僕としては分かりました。だ<笑>し、桜井さんも学者ですよ。<笑><笑>まあどっちにもいましたからね。えー、<笑>というわけで、あのー、またご意見、感想などある方は、うん、ハッシュタグ、タクラムキャストで、えー、ぜひ投げてください。あの僕と話したいっていう方がいたら、あのぜひ投げていただけると、<笑>あのこのような形であのいろんな方とお話ができれば嬉しいなと思っております。というわけで、2回にわたりどうもありがとうございました。ありがとうございました。